0: Bonjour chers amis de Radio-Air, Vincent Lafargue au micro pour ce temps de célébration avec vous. Avec vous tout spécialement d'ailleurs, puisque vous le savez, chaque année du 18 au 25 janvier, nous célébrons dans le monde entier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'unité, l'unité ce n'est pas l'uniformité comme on l'a trop souvent compris. Il fallait qu'on célèbre tous de la même manière, qu'on s'habille tous de la même manière, qu'on ait Exactement tous les mêmes prières à dire et qu'on les conclut avec les mêmes mots. Ça, c'est de l'uniformité. Et l'uniforme, on sait ce que ça a donné dans l'histoire. Non, c'est l'unité que nous célébrons chaque année pendant cette semaine. L'unité, c'est d'abord prier d'un même cœur. Et là, là, je crois qu'on a encore un peu de travail. Mais j'aimerais vous ramener 2000 ans en arrière quelques secondes et vous proposer de vous mettre quelques secondes à la place des disciples qui voient apparaître Jésus ressuscité. Les pauvres, ils avaient déjà rien compris pendant presque tout l'Évangile. Ce n'est que trop flagrant chez Marc, notamment, où, on le sait bien, les seuls qui reconnaissent Jésus comme le Messie sont un centurion romain d'une part et les démons d'autre part. Et là, juste après le formidable autogôle des pèlerins d'Emmaüs, on assiste à cette scène étonnante. Jésus apparaît au 11, puisque Judas n'est plus là, aux 11 réunis. Je dis que c'est un formidable autogôle concernant les pèlerins d'Emmaüs parce que quand même, que diriez-vous de deux amis avec qui vous marchez des heures et qui ne vous reconnaissent que le soir venu au moment où vous rompez le pain Donc nous en sommes là, nous sommes avec les 11 et les deux pèlerins d'Emmaüs qui viennent d'arriver, on l'oublie souvent, hein, et on est en train d'entendre le récit des pèlerins d'Emmaüs qui disent « voilà, on a cheminé avec quelqu'un et il nous a expliqué plein de choses, on n'a pas tout de suite compris. » Et au moment où il a rompu le pain, on a compris que c'était lui et il a disparu. Et c'est à ce moment précis que Jésus apparaît au milieu de ce petit groupe. Chers amis, deux secondes de réalisme il y a deux voyageurs essoufflés qui sont là, qui sont en train de nous raconter qu'en chemin, là, tout près, eux qui étaient tout tristes de la mort de leur Messie, ils l'ont vu. Il a fait route avec eux, il leur a expliqué le sens de ce qu'ils n'avaient pas compris dans la Bible. Les onze viennent d'entendre tout cela, ils savent enfin que Jésus est vivant, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et pour ajouter au comble de la joie, il leur apparaît. Et là, il parle en plus, il dit « la paix soit avec vous ». Quelle est la réaction des onze que nous dit Luc qui raconte cette scène de leur réaction Ils ont peur. Oh, pas la petite peur comme ça, non. Luc dit, ils étaient effrayés, remplis de crainte. Alors évidemment, Jésus leur demande, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi votre cœur ne me reconnaît-il pas C'est quoi le problème Vous me prenez pour un charlatan, regardez mes mains, regardez mes pieds, vous voyez les trous là, là, là dans nos têtes, ce passage se mélange d'ailleurs facilement avec celui où Thomas va demander à mettre sa main dans les clous et dans le côté de Jésus. Mais c'est un autre évangéliste, c'est Jean qui nous rapporte ceci. Ceci dit, chez Luc, c'est pire. Ce sont tous les disciples qui sont incrédules, pas seulement Thomas. Et nous savons bien que les disciples... Ben, les disciples, c'est nous, chers amis. C'est un formidable miroir que les évangélistes nous tendent au travers des personnages de Pierre, de Jacques, de Jean, de Thomas, de tous les autres. Nous sommes lents à croire, très souvent. Et ce n'est pas forcément parce que nous sommes Suisses, si nous le sommes, pour certains d'entre vous qui écoutez Radio R. Mais qu'est-ce que nous sommes lents Qu'est-ce que nous sommes lents à croire Remettons-nous dans la scène et continuons, si vous le voulez bien. Donc Jésus... Leur montre que c'est bien lui, et là, que se passe-t-il Luc nous dit, il restait encore incrédule, et il s'étonnait. Bon, il a au moins le tact de nous préciser que c'est sous l'effet de la joie que ceci se produit, mais enfin, quand même, il reste encore incrédule. Et là, que se passe-t-il Il leur demande, est-ce que vous auriez quelque chose à manger <rire> On a envie de dire, attendez, c'est tout, Seigneur « Alors euh, oui, enfin non, euh, on n'avait rien préparé, euh, qui sait qui va aller faire des courses Attendez, on va mettre le couvert, il doit rester du poisson qui est grille là à côté, tenez, c'est tout ce qu'on a, chers amis. »« Cette scène est gigantesque parce qu'elle vient nous ouvrir les yeux. On attend trop souvent un Dieu qui fait des prodiges dans sa cape de magicien. On attend trop souvent Superman ou Harry Potter et c'est un bébé qui nous est arrivé au moment de Noël, un tout petit bébé. On attend un Messie qui va stopper tous les malheurs de nos vies. Eh bien, c'est pas tout à fait ça, notre Dieu. Pas vraiment, pas du tout, en fait. Hein » hein. Il arrive sur son cheval blanc, l'épée à la main, il y a du Wagner derrière, on se dit cette fois, il va nous faire la totale, il arrête le cheval, il descend dans son bel habit de lumière, il étend la main, ça y est, il va nous bénir, ses yeux se posent sur nous, c'est magnifique, et là il pose ses paroles, ses paroles dont on sent bien qu'on ne va plus jamais les oublier, ça va être extraordinaire, et il dit Vous avez du poisson <rire> Attendez, il y a de quoi quand même être légèrement déconcerté pour les onze. Il n'est pas du tout arrivé, il n'est pas du tout revenu comme on le croyait. Et la première chose qu'il leur dit, c'est « Est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Et pourquoi cette phrase de Luc ?« Il prit et mangea sous leurs yeux. » D'habitude, voilà une expression qu'on utilise pour dire quelque chose d'extraordinaire. « Je l'ai vu, je vous jure que c'est vrai, il l'a fait, là, sous mes yeux, monsieur l'agent, je peux témoigner. » Oui, bien, c'est justement ce que le Seigneur nous demande, d'être témoin. Mais pas témoin d'un voyant qui regarde dans une boule de cristal, non. D'abord d'un homme, comme nous, d'un homme qui mange un morceau de poisson grillé sous nos yeux. Pourquoi mais parce que notre Dieu est humain, il s'est fait l'un de nous, il s'est incarné, nous sommes la seule religion au monde où Dieu est à ce point cinglé qu'il devient l'un de nous. Mais si on oublie à quel point ceci est prodigieux, on n'a plus grand chose à faire, à écouter une radio comme Radio Air ou à se rendre dans nos communautés comme on va peut-être le faire en ce dimanche, chers amis. Le premier miracle, il est là. Voilà le tsunami que les religions de l'époque n'ont pas su arrêter. Dieu aime tellement sa créature qu'il s'est incarné pour vivre notre condition humaine. Attendez, mais c'est génial. Oubliez cela, oubliez de témoigner de cela. Et vous êtes bouddhiste, musulman, hindouiste, tout ce que vous voulez, mais pas du tout chrétien. Que se passe-t-il ensuite Jésus, comme aux disciples d'Emmaüs, qui sont toujours là, explique l'ensemble de l'Écriture en partant du début. Moïse, les prophètes, les psaumes. Quand j'entends des gens me dire « Oh, l'Ancien Testament, vous savez, moi, c'est un autre Dieu, ce sont de vieilles histoires, moi, je préfère lire les Évangiles. » Eh bien, justement, non Dans l'Évangile, qu'est-ce qu'a fait Jésus Il a lu l'Ancien Testament et il a même expliqué à quel point tout venait de là et lui avec. Tout vient de l'Ancien Testament. Le nouveau était caché dans l'Ancien, nous ont dit nos ancêtres dans la foi, à commencer par Jésus qui l'explique aux onze, qu'il explique aux disciples d'Emmaüs. Relisez l'Ancien Testament, chers amis, c'est un trésor. Et puis ensuite, Jésus leur dit ce qu'Isaïe notamment avait prédit. Il y a un Messie, il faut qu'il souffre, il ressuscitera des morts le troisième jour, et tout cela pour le pardon de nos péchés. Il n'a pas besoin de dire, c'est moi. Là, ils ont. Enfin compris. Et qu'est-ce qu'il dit alors Est-ce qu'il dit « Venez, on va faire la fête ?» Non, il dit cette phrase extraordinaire « C'est vous, désormais, qui en êtes les témoins. » Chers amis, peut-être avez-vous déjà vécu cette scène extraordinaire de deux jeunes fiancés qui viennent tout tremblant un soir vous dire « On va se marier, on aimerait que tu sois notre témoin. » Quelle immense joie, mais quelle immense responsabilité aussi ça ne se passe pas que le jour du mariage, c'est ensuite toute la vie du couple que les témoins ont à partager, à entourer, à soutenir, à être présents. Les témoins ont à montrer au monde combien les époux s'aiment. Et Jésus vient nous dire ceci d'extraordinaire. Dieu s'est marié avec le genre humain et c'est vous qui êtes les témoins du mariage. Vous, toi, qui écoutes cette émission ce matin. Pas seulement les onze de l'époque, c'est nous tous qui sommes les témoins de tout cela. C'est prodigieux. Alors, qu'en faisons-nous Oh, vous savez, moi, j'ose pas trop parler de ces choses-là. La foi, ça se vit en privé, c'est très intime, ou alors seulement au temple le dimanche ou à l'église avec le curé. Euh, moi, j'ose pas tellement dire que je crois dans ma vie professionnelle parce que des fois, c'est mal vu. Alors, non, faut que ça reste intime. Bon, il y avait le catéchisme quand j'étais gamin, mais là, j'ai plus trop le temps de m'intéresser à tout ça. Oh, je vais le dimanche quand j'ai le temps, mais... C'est ça, un témoin <rire> Non mais allô, il est vivant Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est fait l'un de nous Mais non d'une pipe, c'est une nouvelle extraordinaire Être témoin de cela, c'est aller le hurler sur les toits de la ville Que se passe-t-il à la fin de notre évangile en plus Jésus fait encore une promesse, il va nous envoyer l'esprit. Et là, c'est Luc qui dit, comme à la fin d'un bon film américain, « Attendez !» Il y a le 2 qui va sortir dans un mois. Et effectivement, vous le savez, c'est Luc qui a écrit les actes des apôtres, qui sont en quelque sorte le volume 2 de son évangile, où il nous raconte la suite, la venue de l'Esprit à la Pentecôte et tout ce qui a suivi. Mais là, il fait encore quelques pas avec les 11 notre Jésus, et avec les disciples d'Emmaüs. Il les emmène à Bethanie et il les bénit. Et puis, il va monter au ciel. « Oh ben non, Seigneur, vous n'allez pas partir comme ça, Marie-Madeleine avait fait un gâteau aux pommes, vous prendrez bien un petit café, non, allez, vite fait, sur le pouce. » Ben non, il part, il nous laisse. C'est nous, désormais, qui avons à expliquer les Écritures à nos amis, au monde, à leur dire que ce Dieu-là est un Dieu exceptionnel, parce qu'il s'est fait l'un de nous, parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, le premier à l'avoir fait, et parce que grâce à lui, on va pouvoir le faire aussi. Une amie me dit souvent, après un événement joyeux ou marquant et en me voyant nostalgique, « Ne pleure pas parce que ça s'est passé, souris parce que ça s'est passé. » C'est de cela dont vous êtes les témoins, chers amis. Alors, souriez parce que cela s'est passé et de grâce, de grâce. Ne retenez pas vos lèvres, dites-le au monde entier particulièrement en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que nous soyons unis, protestants, évangéliques, anglicans, orthodoxes, catholiques et toutes les sortes de chrétiens de par le monde, que nous soyons unis pour dire au monde, c'est vrai, il est ressuscité, il est apparu aux onze, il est apparu à tant de personnes depuis et il nous a envoyés, nous, aujourd'hui, comme témoins de tout cela, pour dire au monde que Dieu est amour pour dire au monde que le Christ est mort pour nos péchés, qu'il nous a libérés de tout cela, et plus encore, qu'il est ressuscité et qu'il reviendra dans la gloire. Soyez bénis, chers amis, qui que vous soyez, portez cette bonne nouvelle au monde entier, et nous, nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, même radio.